0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je een basis SEO checklist geven hoe je één pagina met één zoekwoord of één groep met zoekwoorden omhoog krijgt in Google. Dus dit is niet een complete SEO checklist voor je hele website of shop of als je gaat migreren. Dit is als je één pagina hebt met één zoekwoord of één groep met zoekwoorden die nu wel scoren in Google, maar niet zo hoog als dat jij wil, dan ga ik je een checklist geven met alles wat je moet controleren, zodat je dat zoekwoord of dat groep zoekwoorden omhoog krijgt en uiteindelijk natuurlijk bovenaan in Google. En na deze uitleg kun je dus meteen aan de slag gaan. Misschien in 24 uur jouw zoekwoord al hoger hebben in Google. En als je dit blijft toepassen, kom je vanzelf bovenaan, zo gegarandeerd als mogelijk is binnen SEO. Welkom bij Clickproces met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice. Dus ik leg je exact uit welke factoren belangrijk zijn, hoe je die analyseert en vervolgens verbetert. De reden dat ik het hierover wil hebben is omdat we zo ongelooflijk vaak dezelfde vraag krijgen, namelijk, hé hey Bart, ik wil bovenaan staan met een bepaald zoekwoord, hoe kan ik dat doen of hoe moet ik dat doen of wil jij dat voor ons gaan regelen? En het maakt niet uit of dat dan een lokaal zoekwoord is als Autorijschool Amsterdam of Advocaat Amsterdam of gewoon een landelijk zoekwoord als afvallen. Website laten maken, of het is nu ongeveer 40 graden buiten het woord airco of airconditioning. Die vraag krijgen we ongelooflijk vaak van één zoekwoord of één groep met zoekwoorden. Nou allereerst wil ik even benadrukken dat dat doorgaans niet de slimste SEO-strategie is om je zo te focussen op één zoekwoord. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat heel veel mensen dat nu eenmaal wel graag willen. Dus hier komt de checklist. En die checklist bestaat zoals altijd uit de gouden driehoek van SEO. En de gouden driehoek bestaat uit de drie elementen: de techniek van je website of shop, de content van je website of shop en de linkbuilding van je website of shop. Of anders gezegd: de techniek, de onpage en de offpage. En neem hierbij in beschouwing dat hoe hoger je concurrentie is of hoe groter je concurrentie is hoe belangrijker het is om dit tot in detail te volgen en ook heel gedetailleerd naar je website of shop te kijken. Want hoe groter de concurrentie, hoe meer de kleine details er toe doen. Nu is het zo dat je niet per se voor elk zoekwoord dit allemaal hoeft te controleren, want het hangt heel erg vanaf van ja, wat al goed is en wat slecht is. Het kan ook zo zijn dat als je een paar van deze dingen verbetert, zonder dat je de rest misschien al gecheckt hebt, dat je al stijgt in Google. En uiteraard hangt het ook af van je gedrag van je concurrenten. Want jouw website of shop is niet een op zich staand geheel, het is onderdeel van het internet-ecosysteem. Dus hoe je concurrenten zich gedragen of de top 5 die nu bovenaan staat op jouw zoekwoord, hoe die zich gedraagt, dat speelt wel degelijk een rol. Houd er dus rekening mee als je deze checklist doorloopt dat je zelf even goed moet nadenken hoe belangrijk bepaalde factoren zijn. We gaan beginnen met de checklist en we beginnen bij de techniek. En waarom beginnen we daarmee? Omdat als je techniek niet op orde is, eigenlijk al je onpage en al je offpage door een bepaalde filter gaat dat het gewoon veel minder zin heeft. Dus zorg eerst dat je techniek op orde is en ga dan pas verder met de rest. Dus wat is belangrijk van die ene pagina op jouw website of shop? Nou, los van dat die natuurlijk geïndexeerd moet zijn, maar daar ga ik even vanuit, want waarschijnlijk staat die nu op plek 20 of 30, dus dan is die al geïndexeerd, moet je letten op het volgende. Dus laten we even gewoon bij het begin beginnen. Is je pagina wel goed geïndexeerd? En als je al een bepaalde positie in Google hebt, dan is die al geïndexeerd, kan je dit overslaan. Maar je kan heel makkelijk controleren of jouw pagina geïndexeerd is. En er zijn eigenlijk twee simpele manieren om dat te doen. Eén is, kopieer de URL van jouw pagina, bijvoorbeeld uh, klikproces.nl slash seo-titel-maken slash, kopieer die, plak die in Google tussen quotes en als het goed is zie je dan maar één pagina verschijnen in de Google zoekresultaten. En dat betekent dat jouw pagina geïndexeerd is zie je daar de melding staan van Google dat er geen resultaten beschikbaar zijn, dan is de URL die je net hebt ingevoerd dus niet geïndexeerd in Google. Een andere manier om het te doen is dat je naar je Google Search Console gaat en dat je daar de URL invoert, dus in dit geval weer klikproces.nl slash SEO-titel-maken en dan geeft Google daaraan of die geïndexeerd is of niet. Nou, als je via Google Search Console gaat en hij is niet geïndexeerd, kan je simpelweg op de knop klikken uh, om hem te laten indexeren en dan is het geregeld. En als het niet geregeld wordt, dan geeft hij een foutmelding weer. Maar als je geen Google Search Console hebt of je weet niet hoe dat werkt, dan moet je naar je pagina zelf gaan en dan moet je gaan kijken waarom wordt hij niet geïndexeerd. En de kans is heel groot dat hij gewoon op niet indexeren staat. Nou weet ik dat heel veel mensen bijvoorbeeld voor WordPress de Yoast plugin gebruiken, daar heb je letterlijk een optie in uh, om hem op niet indexeren te zetten, maar afhankelijk van je CMS of je Magento gebruikt of Lightspeed of uh, Drupal of een ander CMS systeem, moet je dus even goed de settings nagaan of die specifieke pagina niet per ongeluk staat op no index. Hoe je het ook kan controleren is door je pagina te openen, rechtermuisknop muisknop te klikken, de broncode te bekijken en dan zie je daar bovenaan een tag staan en daar kan dan eventueel no-index staan en dat betekent dat die dus niet geïndexeerd wordt. Dan moet ik wel zeggen dat de meeste pagina's normaal gesproken standaard wel geïndexeerd worden dus er is dan wel echt iets fout gegaan maar doorgaans moet die, dus doorgaans zal die wel goed geïndexeerd worden maar heb je hem bijvoorbeeld gewoon nog niet aangemeld. Dus als die niet geïndexeerd is omdat er ergens een noindex aan staat dan moet je die noindex verhelpen of uitzetten. Als dat niet het geval is dan kan je hem dus heel simpel via Google Search Console laten indexeren en een andere manier om een pagina makkelijk te laten indexeren is door een linkje op te nemen op een andere pagina die al wel geïndexeerd is. Dus bijvoorbeeld plaats even een linkje op je homepage naar de pagina die je geïndexeerd wil hebben dan zal je zien dat die doorgaans in 24 tot 48 uur wel geïndexeerd is. Als die wel geïndexeerd is, dan kan je nog steeds wel een probleem hebben dat die niet opnieuw geïndexeerd wordt door Google, met name omdat je robots.txt bestand jouw pagina blokkeert. Dus elke website heeft een robots.txt bestand en heel heel simpel gezegd kan je daarin vertellen tegen verschillende bots, zoals bijvoorbeeld de Google bot, welke pagina's op jouw site wel en niet geïndexeerd mogen worden. Dus dit betekent niet dat als een pagina al wel geïndexeerd is, dat hij hem dan eruit haalt, het betekent alleen maar welke pagina's de Googlebot overslaat als het gaat om het opnieuw doorlopen met name. Dus ga even naar jouw url, bijvoorbeeld klikproces.nl slash robots.txt en kijk even of een van jouw pagina's daar op disallow staat, of dat er een variabele ingevuld staat waaronder jouw pagina valt. Dus ik zal even een voorbeeld van Zalando laten zien. Die hebben heel veel pagina's op disallow staan, want dat zijn allemaal van die filterpagina's die ze niet in de index van Google willen hebben. Als je pagina hier tussenuit staat, dan moet je dus je robots.txt bestand aanpassen, zodat Google wel je pagina opnieuw kan doorlopen en op het moment dat je hem update of dat er iets mee gebeurt, dat die dan vervolgens jou die boost in rankings geeft. Ook moet je de laadsnelheid van je pagina even checken. En er zijn er verschillende tools voor die je een idee geven met wat er niet klopt op het moment dat die heel traag is. Dus je hebt Google uh, PageSpeed Insights die kan je gebruiken, uh, GT Matrix is een veelgebruikte tool of de tool van Pingdom Tools. En dat zijn alle drie tools die je best wel een duidelijk beeld geven met wat er eventueel niet goed is aan de laadsnelheid van je pagina. Als je WordPress gebruikt kan je ook een WordPress plugin gebruiken zoals WP-Smoosh. Uh, Die maakt niet alleen je afbeeldingen klein, maar die geeft je ook advies over andere dingen die misschien niet goed staan. En even heel simpel gezegd, op het moment dat je alle drie of alle vier die tools probeert, je kijkt naar het advies wat ze geven om je pagina sneller te maken en je laat dat uitvoeren of je voert dat zelf uit, dan moet je pagina wel snel gaan worden. Dan hebben we nog een canonical tag en een canonical tag staat steeds meer gewoon standaard op elke pagina van elke website of webshop. En waar een canonical tag voor bedoeld is, is dat als je meerdere pagina's hebt die eigenlijk dubbel zijn, dat je een canonical tag toevoegt waarbij je eigenlijk zegt, hey ik heb hier pagina A en pagina B, maar pagina B is de goede, dat is de echte pagina, die moet scoren in Google en pagina A staat er alleen maar voor de bezoeker, die moet je niet indexeren of niet gebruiken. Dus op die manier kan je vanuit een canonical van de ene pagina naar de ander verwijzen. Super handig. Maar het moet natuurlijk niet jouw pagina blokkeren, want dat, dan denkt Google als het ware dat jouw pagina niet geïndexeerd en niet moet scoren in Google. En dit is gelukkig ook vrij makkelijk te controleren. Uh, ga naar je pagina, open weer de broncode van de pagina en kijk dan via Ctrl F of er een canonical tag op de pagina staat. En als die erop staat, dan moet die verwijzen naar dezelfde pagina, want op het moment dat die naar een andere pagina verwijst, dan zeg je dus in feite, deze pagina moet je niet gebruiken, maar die ander. Dat wil je niet. Dus als er een canonical tag op staat, dan moet die naar de URL van zichzelf verwijzen. Een canonical tag die naar zichzelf verwijst, dat is positief. Ook moet je checken dat je voor de pagina een specifieke SEO-titel kan aanmaken. En wat er precies in moet, daar ga ik het zo over hebben, maar je moet hem überhaupt kunnen aanmaken. En voor heel veel websites of shops wordt die helaas nog steeds automatisch aangemaakt en is het niet mogelijk om die makkelijk te veranderen. de SEO-titel is zo belangrijk omdat dat de titel is die in de zoekresultaten van Google verschijnt als je googelt op een bepaald zoekwoord. En die is niet alleen belangrijk voor de bezoeker om, om een reden te geven om ergens op te klikken, hij is ook belangrijk voor Google om te bepalen op welk zoekwoord jouw pagina moet scoren. Verzeker jezelf ervan dat je die SEO-titel kan invullen. En als je bijvoorbeeld de Yoast SEO-plugin gebruikt, dan kan je hem hier zo zien. Ik zal even een voorbeeld naar voren halen en afhankelijk van welk platform je gebruikt kan het er anders uitzien, maar zorg ervoor dat je die kan invullen. Datzelfde geldt voor de meta-description. De meta-description zijn de twee regels die je ook in elk zoekresultaat hebt, totaal ongeveer 150 karakters. En die zijn gewoon belangrijk om een bezoeker te overtuigen om op jou te klikken en dat betekent dat je die voor elke pagina moet kunnen invullen. Dus zoek even op dat je de meta description kan invullen en wat je erin moet vullen, daar ga ik het zo over hebben. Dan gaan we nog door naar de h-tags van je pagina. En een h-tag staat voor een heading tag, oftewel een koptekst. En er is namelijk een specifieke structuur waarvan eigenlijk Google zegt dat je die wil aanhouden of beter gezegd dat heeft zichzelf gewoon het allerbeste bewezen voor het hoogscoren in Google. Dus ga bijvoorbeeld weer naar uh, de broncode van je pagina, dus rechtermuisknop broncode bekijken, druk op Ctrl F en open een hekje en dan tik je H1, hekje sluiten. Als het goed is, moet er op je pagina maar één H1 koptekst staan en dat moet de bovenste koptekst zijn van de content van je pagina. Dus in een webshop is dat vaak de categorie naam of de productnaam en als je het hebt over een website dan is het de naam van je dienst of je product of de titel van je blogpost. Belangrijk is, maar één H1 tag en die moet bovenaan de content van je pagina staan. Dus niet in het menu, niet in de header, niet in de sidebar, niet in de voeten, niet ergens anders in je content. Als je meerdere H1's hebt of hij staat niet bovenaan van de content, dan is dat een probleem en dan moet je dus je site gaan aanpassen om te zorgen dat dat wel zo wordt. Binnen een pagina kan je vervolgens meerdere H2 en H3 tags hebben, kop 2 en kop 3 Maar ook hier is iets heel belangrijk mee, het eerste is dat een H3 tag altijd onder een H2 tag moet vallen. Dus als je een, je hebt één H1 tag op je pagina, vervolgens kunnen daar meerdere H2's onder vallen en onder de H2's kunnen weer H3's vallen. Het kan dus nooit zo zijn dat je een H1 tag hebt op je pagina en dat daarna een H3 tag verschijnt, een koptekst van het niveau 3. Dat kan dus niet, dat is niet slim voor je SEO. Dus één check dat je wel h2 en h3 tags überhaupt gebruikt, dus dat je niet gewoon een een stukje tekst heel groot maakt, maar dat je echt letterlijk de h2 en de h3 koppen gebruikt en dat ze dus in de juiste volgorde op je pagina verschijnen. Wat je er precies in moet zetten, ook daar kom ik zo meteen op terug. Maar zorg dat je de structuur goed in orde hebt. Daarnaast controleer je op jouw specifieke pagina de afbeeldingen. Dus één, staan er afbeeldingen, als die er staan, zijn die klein genoeg? Dus zijn ze maximaal, laten we zeggen, 400 kb, maar liever 200 kb of kleiner. En kan je van al die afbeeldingen de bestandsnaam en de alt tag aanpassen. En als het enigszins kan, ook graag de titel en de caption. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, één voor de laadsnelheid is het belangrijk dat je afbeeldingen gewoon klein zijn. En dat kan je bijvoorbeeld controleren door naar je pagina te gaan, rechtermuisknop op een afbeelding, dan doe je opslaan als en vervolgens je die op op je computer, als die op je computer staat druk je weer op de rechter muisknop en dan eigenschappen en dan kan je zien hoe groot die is. Alles in de n-base is sowieso niet goed. Als je die dingen niet kan invullen dan moet je dus aan de slag om te zorgen dat je dat wel kan invullen, dat elke afbeelding zijn eigen naam krijgt, dat zal waarschijnlijk geen probleem zijn, maar dat je de alt-tag en het liefst ook de titel en de caption in kan vullen. En van die bestandsnamen, alt tag, uh, titel en description is het belangrijk dat het de juiste mix is tussen kan ik een afbeelding beschrijven, dus kan ik uitleggen wat er op de afbeelding te zien is en kan ik daar een zoekwoord invoegen. En heel vaak komt dat wel redelijk overheen, bijvoorbeeld als je een productpagina hebt dan krijgt die meestal de naam van het product of dan heb je bijvoorbeeld uh, product x voorkant, product x zijkant, dat is helemaal super. Als je het over een salespagina hebt of over een pagina met diensten, voeg dan een afbeelding toe die ook gericht is op dat zoekwoord. Bijvoorbeeld als je een loodgieter bent, pak dan een afbeelding van een loodgieter die aan het werk is en dan kan je bijvoorbeeld zeggen loodgieter aan het werk in Amsterdam. Controleren of de alt-tag is ingevuld is ook vrij eenvoudig. Uh, Druk met je rechtermuisknop op de afbeelding, ga naar uh, element inspecteren en kijk of er een alt-tag staat en of die is ingevuld. En alweer het laatste technische punt is de plek in de URL-structuur. De URL-structuur is zeg maar de structuuropbouw van je website, dus bijvoorbeeld klikproces.nl slash SEO slash linkbuilding. Dat is in feite drie niveaus diep. Nou en je wilt dat jouw pagina aan de ene kant zo hoog mogelijk in die URL-structuur staat, dat heeft doorgaans een positief effect voor SEO, maar überhaupt op een logische plek staat in je website of shop. Dus idealiter is het gewoon klikproces.nl slash en dan je blog of je productpagina. Maar het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld is klikproces.nl slash dierenvoeding slash hondenvoer. Dat is op zich ook prima. Maar wat je niet wil is dat er staat klikproces.nl slash dit slash dat slash zo. Dus dat er heel veel niveaus in zitten als het ware. Doorgaans de meeste websites en shops houden aan maximaal drie niveaus diep. Staat jouw pagina dus wel heel diep in de URL-structuur en ik zal even een voorbeeld laten zien van een pagina die dus wel zo heel diep staat, dan is dat niet wenselijk en dan is het dus zaak om te zorgen dat je de URL-structuur van je website of webshop gaat aanpassen. Dan gaan we door naar de tweede grote pijler die bepaalt hoe je scoort in Google on-page optimalisatie en dat gaat meestal over de content op je pagina hoe is die ingevuld, is het duidelijk voor Google, is het duidelijk voor bezoekers, helpen ze bezoekers, et Dus ook hier ga ik weer exacte stappen met je doorlopen. Dus een eerste belangrijk punt om te controleren is dat er niet heel veel pagina's op jouw website zijn die moeten vechten om hetzelfde zoekwoord. En dit is gelukkig vrij makkelijk te controleren. Doe het volgende in Google zoekbaar. Typ site, dubbele punt en dan jouw website, dus bijvoorbeeld klikproces.nl, helemaal aan elkaar, geen spaties ertussen, en uh, zet dan een spatie plusje, spatie en dan jouw zoekwoord waar die pagina voor moet scoren. En je krijgt nu alle pagina's te zien op jouw site waarvan Google zegt, hé, hey, deze heeft misschien wel wat met dat zoekwoord te maken. En dan is het belangrijk om te kijken dat er niet een andere pagina is die jouw hoofdzoekwoord in de SEO-titel heeft staan. Dat is doorgaans niet handig of geen goed teken. Dus dat is stap 1. Als er dus meerdere pagina's zijn die eigenlijk scoren voor hetzelfde zoekwoord, dan is het dus zaak om één van die pagina's op een ander zoekwoord te laten richten of misschien wel een canonical tag te geven of te de-indexeren om te zorgen dat Google niet in verwarring is over welke pagina moet hoog in Google staan. Een iets andere manier om te checken kan bijvoorbeeld ook zijn door een tool te gebruiken die heet Screaming Frog. Als je de gratis versie hebt, kan je tot 500 URL's laten checken. Als je de betaalde versie hebt, kan het vrijwel onbeperkt. En wat je doet, is je download die tool, die is dus in eerste instantie gratis. Dan vul je je website in en dan krijg je een overzicht te zien van alle pagina's met de seo titel Nou, die seo titel kan je vervolgens heel makkelijk sorteren. En dan kan je dus zien of er verschillende pagina's zijn die zich richten op hetzelfde zoekwoord. Daarnaast is het cruciaal om te weten voor welk zoekwoord of voor welke zoekwoordengroep wil ik dat mijn pagina scoort? En dit is een hele belangrijke vraag die heel vaak fout gaat, want dan is er namelijk een pagina en dan kiest iemand één zoekwoord en dan zegt hij daarop wil ik scoren. Maar dat is niet optimaal. Bijna altijd zijn er wel een aantal zoekwoorden geschikt voor die specifieke pagina. Dus als je het over een productpagina hebt, dan heb je bijvoorbeeld de naam van het product, maar ook de naam in combinatie met het merk, in combinatie met een woord als review, ervaringen, Soms klachten bijvoorbeeld ook, als je een bepaalde dienst verkoopt kan het in combinatie zijn met je plaatsnaam of met goedkoop of beste of professioneel. Dus kijk goed aan welk cluster met zoekwoorden wil ik eigenlijk scoren, wil ik eigenlijk de nummer 1 positie halen en hoe goed zijn die op de pagina verwerkt. En even heel simpel gezegd is het zo dat als een zoekwoord een grote zoekvolume heeft dan wil je hem op een prominentere plek hebben en de meest prominente plekken zijn de seo titel de H1 en boven in de inleiding. En in zijn algemeenheid als je elk zoekwoord één keer kwijt kan in de tekst, dan helpt dat al heel erg om te scoren op dat zoekwoord. Nou er zijn verschillende manieren om je zoekwoorden echt helemaal optimaal te verwerken in je pagina en daar heb ik een andere video over gemaakt over hoe je een goede tekst schrijft met verschillende zoekwoorden. Maar hou als vuistregel aan, eigenlijk elk zoekwoord wil je in elk geval één keer erin hebben. En het belangrijkste zoekwoord of de belangrijkste twee of misschien drie wil je in de seo titel hebben, in de H1-tag, in een H2-tag en in de inleiding. Als je dat alleen al doet ben je al een heel eind en mocht je nog een bonus willen hebben dan verwerk je je grootste zoekwoorden ook in één of meerdere afbeeldingen. De kleinere zoekwoorden kan je uiteraard ook kwijt in de tekst of in een H2- of H3-tag als je die op je pagina hebt. Maar voor de complete uitleg verwijs ik je dus even door naar een ander blogpost. Maar buiten het verwerken van de zoekwoorden heb je nog een belangrijk element en dat is de bevrediging van de behoefte van de zoeker. Dus hoe goed helpt jouw pagina een antwoord te geven op de vraag die gesteld wordt. En denk daar niet te makkelijk over. Probeer echt na te denken hoe kan ik de aller 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 beste pagina maken die er is. En in veel gevallen betekent dat dat die beter moet worden dan de concurrenten door hem langer te maken want de meeste pagina's bevatten te weinig informatie in onze ervaring. Maar het kan ook betekenen dat je een pagina korter moet maken of dat je bepaalde tools moet toevoegen of bepaalde afbeeldingen of bepaalde video's. Het beter is heel subjectief en je zal echt moeten kijken voor jouw pagina hoe je dat precies toepast. Wat ik in elk geval aan kan raden is kijk naar de top 5 die nu in Google staat en kijk of die uh, langere of kortere tekst dan jou hebben, dat is een belangrijke indicatie. En twee, kijk welke topics zij behandelen op hun pagina. Dus hebben ze bijvoorbeeld een kopje met reviews, hebben ze een kopje met wat is het precies, voor wie is het geschikt, welke soorten zijn er, hoe werkt het precies. En zorg ervoor dat jij in elk geval die informatie ook op je pagina verwerkt. En het liefst dat je daarna nadenkt van wat kan ik nou nog meer toevoegen, kan ik extra topics toevoegen, kan ik topics beter uitdiepen om te zorgen dat het zo goed mogelijk is en ik zo goed mogelijk antwoord geef op de bezoekersvraag. Het ene laatste belangrijke stuk on-page, dus op je pagina, is dat je kijkt welke pagina's op de website of shop linken naar deze pagina. Hoeveel interne linken ontvangt de pagina? En even heel simpel gezegd, wil je eigenlijk dat elke pagina die gerelateerd is aan de pagina die je wil laten scoren, dat die naar jouw pagina linkt. Want elk extra linkje intern is een signaal voor Google dat jouw pagina belangrijk is. Dus als je bijvoorbeeld een webshop hebt, kan je gerelateerde producten hebben, die kan je naar elkaar laten linken en je kan elke categorie waar een product onder valt, kan je ook naar die pagina laten linken. Voor diensten is dat soms iets anders, maar je hebt meestal wel gerelateerde diensten aan elkaar. Soms maak je veel pagina's gericht op een plaatsnaam, dus bijvoorbeeld loodgieter Bodegraven, maar je hebt ook een pagina die heet loodgieter Reelwijk, nou dan hebben ze met elkaar gemeen dat het allebei gaat over het zoeken van een loodgieter, dus die kan je naar elkaar laten linken. Dus er zijn verschillende manieren, maar denk goed na welke pagina's op mijn site hebben nu eigenlijk een relatie met de pagina die ik omhoog wil hebben en als ze een relatie hebben, laat ze er naartoe linken. Zorg er dan ook voor dat in de link je een goede beschrijvende anchor tekst gebruikt. En de anchor tekst dat is de tekst die in de link staat. En hoe beschrijvender die anchor tekst is, hoe duidelijker signaal het voor Google is dat die pagina gaat over een bepaald onderwerp en dus eigenlijk op dat onderwerp hoort te scoren in Google. Nou wat je wil vermijden. Is dat elke pagina met dezelfde enkertekst linkt? Dus bijvoorbeeld elke keer de productnaam of elke keer de naam van je dienst. Hè, elke keer Loodgieter Amsterdam. Dus probeer de enkertekst wel enigszins af te wisselen. Maar stel dat je pagina gaat over een Loodgieter in Amsterdam. Dan zeg je bijvoorbeeld de beste Loodgieter in Amsterdam. Gewoon het woord Loodgieter. Gewoon het woord Amsterdam. Loodgieter Amsterdam. Loodgieter in Amsterdam. Loodgieter in de omgeving van Amsterdam. Dus probeer hem wel beschrijvend te houden, maar wissel de enkertekst wel steeds af. En onthoud daarbij ook. Hoe belangrijker de pagina is waar jouw pagina een link van ontvangt, hoe beter. Dus de homepage bijvoorbeeld is van elke website heel erg belangrijk. Dus al kan je vanaf daar linken naar de pagina die je omhoog wil hebben, gaat dat je zeker helpen. Heb je nog een andere pagina die bijvoorbeeld veel in de aandacht is geweest bij de media of die veel backlinks heeft ontvangen om wat voor reden dan ook, kijk dan ook of je vanuit die pagina kan linken naar jouw pagina. Dus hoe meer kracht je die kant op kan sturen, hoe beter. En net als met de zoekwoordkannibalisatie kan je heel makkelijk zulke pagina's vinden door bijvoorbeeld in Google in te typen site punt en dan jouw website, dus bijvoorbeeld klikproces.nl spatie plus spatie en dan jouw onderwerp. En dan vind je alle pagina's die over datzelfde onderwerp gaan, die kan je openen, kijken of er een link in staat en als er geen link in staat kan je die misschien wel aanmaken. Daarbij hoef je niet de moeite te doen om op één pagina meerdere linken te plaatsen, zo werkt het niet, dus één link. Vanuit een pagina is genoeg. Je hoeft niet tien keer een link te plaatsen op een specifieke pagina. Dan heb ik nog twee specifieke tips als het gaat over een nieuw onderwerp. Dus stel dat je een webshop hebt en je hebt een nieuwe categorie toegevoegd, omdat je een nieuw soort producten toevoegt. Of je bent een dienstverlener die opeens een nieuwe dienst aan toevoegt. Want daar zijn nog twee specifieke dingen die daar extra bij helpen. Eén is, druk op die like-knop als je nog steeds aan het kijken bent. Kleine moeite voor jou, help mij onwijs, super bedankt. Maar de tweede en de echte tip is, zorg ervoor dat die categorie met nieuwe pagina's of categorie met nieuwe producten, dat die enigszins substantie heeft. En daar bedoel ik mee, als je één pagina toevoegt, dus bijvoorbeeld één categoriepagina pagina met, met twee producten in de webshop, of, of als je een website hebt dat je één nieuwe pagina toevoegt over die dienst, dan is het moeilijk voor Google om duidelijk te maken dat je voor een nieuw onderwerp ook heel relevant bent. Een website die bijvoorbeeld altijd al gaat over asfalt, asfalt leggen, asfalt opruimen, asfalteren, opnieuw asfalteren, asfalt repareren, noem het maar op, alles met asfalt. En die gaan nu opeens ook stenen wegen maken. Dan maken ze nog wel wegen, dus het is wel relevant, maar ze hebben het altijd over asfalt gehad en nu opeens gaat het over stenen. Dan moet die website duidelijk maken aan Google dat je ook heel goed bent in het leggen en maken van wegen van stenen. En dan helpt het als je niet één pagina over het onderwerp hebt, maar dat je een verzameling met pagina's maakt die intern naar elkaar linken, zodat je duidelijk aan Google kan maken dat je over dat onderwerp een bepaalde autoriteit hebt. Dus het is sterk aan te raden dat als je met een nieuw onderwerp begint binnen je webshop of website, dat je meer m- pagina's maakt dan je misschien van plan was zodat je genoeg pagina's hebt dat Google begrijpt dat je ook over dat onderwerp een autoriteit bent. Dus ik zou aanraden om tenminste vijf pagina's te maken, maar als je er tien of twintig kan maken is dat sterk aan te raden. Zorg dat die allemaal goed naar elkaar linken waar relevant en dat helpt je heel erg om sneller hoger te komen in Google. En dan gaan we alweer naar de derde pijler van de gouden driehoek en dat is off-page SEO of in de meeste gevallen gewoon linkbuilding. Want als je de techniek hebt gedaan en de onpage hebt gedaan en dat is allemaal goed, maar je staat nog steeds niet bovenaan, dan is eigenlijk offpage een van de belangrijkste onderwerpen die dan overblijft. Of misschien wel het enige onderwerp wat overblijft. En even in het kort, een backlink is wat je wil. En een backlink is een link van een andere website naar jouw website. En Google ziet dat als een aanbeveling van jouw pagina over een bepaald onderwerp of over een bepaalde groep zoekwoorden ten opzichte van alle andere websites. Dus als ik bij klikproces.nl slash co titel maken als die een backlink krijgt van bijvoorbeeld het AD of het Financieel Dagblad of de Linda of een andere hele grote website, dan ziet Google dat mijn pagina blijkbaar een bepaalde mate van belangrijkheid heeft, want anders zou de Linda nooit mensen doorsturen naar mijn pagina. Dus het hebben van veel verschillende goede backlinks, dus vanuit goede websites, is heel cruciaal om hoog te scoren in Google. Een heel belangrijk signaal. Dus het eerste wat je moet doen is dat je eens moet kijken naar de top 5 concurrenten die nu hoog scoren in Google. En dat doe je via een backlink checker met een mooi woord. Uh, Wij gebruiken AREF's bijvoorbeeld of Majestic SEO, maar je kan ook SEMrush gebruiken. Er zijn verschillende tools voor, Uh, daar zal ik ook even naar verwijzen. Er zijn ook wat gratis tools, daar zal ik ook naar verwijzen in het blog. Maar wat je doet, is je doet jouw specifieke pagina die je wil scoren, dus de exacte URL, die voer je in en dan zie je precies hoeveel pagina's daar naartoe linken. En dat doe je dus ook voor de top 5 en dan ga je daar een vergelijking tussen trekken. Want heel vaak kom je een van twee dingen tekort. 1. Je concurrent heeft gewoon simpelweg meer linken dan dat jij hebt. Of twee, De linken die jouw pagina ontvangt zijn zwakker dan die van de concurrent. Dus jij ontvangt veel linken bijvoorbeeld van de slager op de hoek en je concurrent ontvangt linken van de Rabobank en de ABN AMRO. Meestal speelt één van die twee dingen een grote rol. Dus controleer de top 5 om te zien hoeveel linken die binnenkrijgen en van welke kwaliteit die zijn en bijna elke software geeft daar eigenlijk wel zijn eigen metric voor. De meest voorkomende zijn AREF's met zijn DR, Majestic SEO met de TF en MOS met de uh, DA of PA. wat je wil is je wil eigenlijk kijken of je die cijfers kan matchen en vervolgens er overheen kan gaan. Dus de kans is groot dat als je ziet dat de concurrenten heel veel linken ontvangen met misschien wel een hoge waarde en jij niet, dat je dus aan de slag moet om die linken naar jouw pagina te gaan verzamelen. Belangrijk detail daarbij is dat je eigenlijk niet eens kijkt naar de letterlijke linken vanuit één website naar die van jou, maar je kijkt vooral naar vanuit hoeveel verschillende websites ontvang je tenminste één link. Want als je 30 linken ontvangt vanuit dezelfde website, klikproces linkt 30 keer naar een andere website toe, dan zegt Google van ja, ik, ik snap dat klikproces dat bedrijf aanbeveelt, je hoeft niet 30 keer te linken om dat duidelijk te maken, als je één keer linkt of twee keer linkt is dat meer dan genoeg. Dus je kijkt naar het aantal verwijzende domeinen met een mooi woord, hoeveel websites linken er naar jouw pagina. Let dus op dat je dit dus niet qua websites vergelijkt, maar echt op paginaniveau. Waar je ook nog naar kan kijken is wat voor soorten backlinks ontvangen ze. Dus er zijn verschillende soorten websites en de een is wat waardevoller dan de ander. Dus de allerbeste link die je kan hebben is van een grote bekende website en dat die een artikel hebben geschreven en daarin staat een link naar jouw website. Dat is gewoon de allerbeste. Wat je in de praktijk veel tegenkomt is een van de volgende linken. Een soort startpagina of een startpagina-achtige pagina, linken vanuit forums, linken vanuit linkpartnerpagina's en dat ken je misschien wel, dan heb je bijvoorbeeld klikproces.nl slash linkpartner en daar staan dan 300 verschillende linken op naar volledig willekeurige websites of ze ontvangen veel linken vanuit pbn of article marketing websites en dat is eigenlijk dat je op die website komt en dat je denkt wat is dit voor rare website, hij is heel lelijk, hij ziet er niet uit en hij gaat over van alles en nog wat, wat, hoe, hoe komen ze hierbij, dit ziet er een beetje raar uit. Dat zijn meestal PBN of article marketing websites. Wat je eigenlijk vooral wil proberen uit te zoeken is, wat is een beetje de kwaliteit van die websites? Dus hebben ze heel veel linken die heel veel kracht hebben en ook nog eens een hele goede link zijn, dus in de tekst. Uh, echt gewoon een volwaardige link. Of hebben ze wel heel veel linken vanuit websites die een hoog taal hebben, maar zijn het allemaal van die vage websites? Zijn het allemaal vage forums of zijn het allemaal vage artikelen? Op die manier kan je een beetje het niveau bepalen. En doorgaans zou ik je aanraden om je echt alleen maar te richten op kwaliteit, dus goede websites die veel bezoekers aantrekken dat je in de tekst een link krijgt. Dus dat zijn verschillende manieren waarop je kan evalueren wat doet de concurrent waarschijnlijk beter dan ik. Het laatste belangrijke waar je nog kan kijken is wat zijn de ankertekstratio's voor deze pagina. En ik zei het net al, de, uh, de ankertekst of de ankertekst heb je ook voor interne linken, dus wat is de tekst in de link? En wat je doorgaand ziet, is dat pagina's die wat lager in Google staan een ander percentageverdeling hebben dan degene die bovenaan staan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn: als ik wil scoren met mijn pagina op het woord SEO-titel. Dat er tien websites naar mij linken en dat die allemaal letterlijk in de ankertekst hebben SEO-titel. Maar wat je vaker ziet, is dat die ankertekst heel erg verschillend is. Dus drie uh, hebben het woordje SEO-titel en één heeft de tips om een goede SEO titel te maken en een andere heeft weer SEO titel tips van Bart van der Meer dat die ankertekst varieert. Wat hier belangrijk aan is is dat Google heel 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 veel waarde hecht aan die ankertekst. Echt heel erg veel. Dus je moet kijken waarmee scoort de top 5? hebben die heel veel directe zoekwoorden in de ankerteksten, hebben die heel veel bedrijfsnamen in de ankerteksten, maar hoe zien die ankerteksten van die top 5 eruit en hoe ziet die van mij eruit en waarschijnlijk zit daar een mismatch in. Nou en die mismatch moet je recht gaan trekken door of ankerteksten te veranderen, maar meestal door te zorgen dat je nieuwe linken ontvangt van nieuwe websites die dan ervoor zorgen dat je meer in lijn ligt met de top 5. En dat kan je bijvoorbeeld heel makkelijk schematisch weergeven, dus ik zal het even hier laten zien. Hier zie je van drie websites, de top drie zou ik maar zeggen, zie je de ankertekstratio's, dus dan zie je bijvoorbeeld hier exact match, dus dat betekent dat het letterlijk het zoekwoord is. Hier zie je partial match, dat betekent dat het gedeeltelijk het zoekwoord is. Je ziet de bedrijfsnaam staan, je ziet als het gewoon de URL is die ze gekopieerd hebben. Dus je ziet hier de verdeling van de top drie, zo schrijven we dat meestal op. En die kan je vervolgens vergelijken met jouw pagina. En als je sterk afwijkt van de top 3, dan is dat een probleem wat je moet gaan oplossen. En dat is de hele checklist. Dus als het goed is, als je nu deze hele checklist hebt uitgevoerd, dan kan het niet missen als dat je op bepaalde punten qua techniek, qua onpage of qua offpage, dat je achterloopt bij je concurrenten. En dat is waarschijnlijk het gat wat je moet dichten. Nu weet ik dat veel mensen linkbuilding vooral ingewikkeld vinden. Dus ik zal het even vereenvoudigen en ik zal even zeggen, als je in de techniek. En in de onpage geen grote problemen vindt, dan zit het probleem in je offpage. Dus ga aan de slag om gewoon vanuit hele goede, bekende websites een link te krijgen naar jouw pagina. Dat is het beste algemene advies wat ik je kan geven. En als je dat een aantal keer doet, vrijwel gegarandeerd dat je gaat stijgen in Google. Als laatste wil ik je vragen om op die like knop te drukken of een reactie achter te laten. Dat helpt ons heel erg in het YouTube algoritme. En het is voor jou een kleine moeite, dus heel erg bedankt daarvoor. Ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want ik heb nog veel meer tips voor je om hoe je hoger in Google kan komen, bijvoorbeeld op een specifiek zoekwoord, maar ook over conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.